0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Ton. Diesmal schiebe ich etwas vorgezogen, eine Folge dazwischen, die mir sehr am Herzen liegt, denn sie geht auf ein, wie ich finde, wichtiges Thema ein, nämlich Emotionen. Und zwar, wie uns Emotionen beeinflussen, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir uns dieser bewusster werden können. Und hierfür habe ich mir Mike Baum von der Mike Baum Akademie eingeladen. Mike ist unter anderem studierter Wirtschaftspsychologe, leitet die Mike Baum Akademie und ist Coach und Lehrtrainer für M-Trace und Mimikresonanz. Und Mike ist im Herzen auch Musiker. Er hat deswegen etwas ins Leben gerufen, das sich Coaching in Concert nennt. Ein interaktives Konzerterlebnis mit selbstkomponierter Musik und eigenen Texten, die durch eine Art Coaching-Prozess führen angeleitet und vorgetragen von Mike selbst. Was es damit genau auf sich hat, wie er dazu kam, was er sich für die Zukunft von Musikern und Künstlern und Menschen im Allgemeinen wünscht, was es mit dem Thema Verachtung auf sich hat und warum Emotionen per se nichts Schlechtes sind, sondern auch immer eine positive Absicht haben, erfahrt ihr in dieser Folge mit Mike Baum. Ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast, Mike Baum. Mike, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Hallo. Hi, Veronika.
0: Ja, also das Hauptthema, worüber ich mich mit dir in diesem Podcast unterhalten möchte, ist dein Baby, dein neues Projekt, wenn es denn noch so neu ist, Coaching in Konzert. Aber damit alle erstmal so ein bisschen im Bilde sind, wie das überhaupt zustande kam und wer du überhaupt bist und was du überhaupt machst, kannst du so einen kurzen Schnelldurchlauf geben, Wer du eigentlich ja. bist? Ja, erzähl.
1: Also ich glaube, im größten Teil bin ich Coach. Das heißt, seit acht Jahren mache ich nichts anderes, als Menschen dabei zu helfen, sich besser zu verstehen, damit sie sein können, wer sie wirklich sind. Das ist so mein, mein Leitsatz. Das heißt, wie kann ein Mensch selber das eigene Verhalten und den Charakter reflektieren, aber auch in der Tiefe verstehen und dann eben auch etwas verändern? Dann führe ich ein Unternehmen, das ist eine Akademie. Wir sind ein Team von acht Leuten, wo wir dazu eben Ausbildungen anbieten und Menschen auch in Veränderungsprozessen begleiten. Und im Herzen bin ich Künstler, ähm, wo ich eben Musik mache, seit ich ein kleiner Junge bin und äh, probiere, mit meiner Musik Geschichten zu erzählen, und die Herzen der Menschen zu berühren, um eben einen, einen, ja, einen Veränderungsprozess zumindest in Gang zu bringen damit. Das ist uh, in a nutshell das, was ich so mache.
0: Mhm. Ganz schneller Überblick und ich erzähle ganz kurz, wie ich dich kennengelernt habe oder wie, auf dich, wie ich auf dich gestoßen bin, denn ich bin auch auf dem Weg äh, zum Coach zu werden oder zur Coachin zu werden und mhm. ähm, ich habe dich in der M-Trace Ausbildung, da wurdest du live dazu geschalten und da hast du uns ein paar Lieder ähm, zum Besten gegeben, die total ans Herz gingen, sehr berührend waren. Danke dir. Und bei mir ging auch ein ganz toller Prozess danach in Gang. Ich habe es gerade schon mit dir im kurzen Vorgespräch gehabt. Ein Thema, was ich auch jetzt mit dir im Podcast besprechen möchte. Ich werde noch nicht so viel verraten, wir kommen dann gleich drauf. Was mich interessieren würde als allererstes, warum bist du eigentlich kein Musiker geworden?
1: Also wenn ich mal einen ganz weiten Bogen spanne zum Alter von zwei Jahren und in die frühkindliche Prägung reingehe, gab es eine Situation, die mir erzählt wurde, da wurde mir, als ich zwei wurde, ein Plastiksaxophon geschenkt und ähm, da bin ich quasi halbnackig als, äh, als Kind an Weihnachten mit diesem Plastiksaxophon rumgelaufen, habe, darauf mhm. rumgespielt und so und meine Oma hat gesagt, der Junge wird Musiker. <lacht> ähm, und ich habe äh, mein Leben lang irgendwie Musik gemacht. Es gibt wirklich lustige Bilder oder auch Videos, wo ich auf der Toilette sitze als kleiner Junge und Blockflöte spiele. Äh, wo Ich, äh, ich habe Saxophon gelernt und irgendwann Gitarre, Musik, dann mit, der, mit dem Gesang und so. Ähm, ich habe nur sehr früh, ich kann, sehen, kann dir gerade nicht sagen, warum, ähm, festgestellt, dass ich nicht Musik machen möchte muss also ich möchte nicht Musik machen müssen das heißt ähm, ich will nicht morgens früh aufstehen und sagen ich muss heute Musik machen um davon leben zu können zum Beispiel oh, okay. und das habe ich recht früh bemerkt denn das ist für, für mich ist es so ein Geschenk Musik machen zu können und äh, das ist etwas was ich wo ich wo ich auch sehr verletzlich bei bin, wo ne kritisier mich in meinem Beruf, alles gut, lass mich lass uns diskutieren und so, kritisiere meine Musik. Ha, das ist ähm, verstehe ich total aus rationaler Ebene, aber das tut schnell weh und ähm, ich bin Froh, ich bin ja jetzt Musiker. würde ich, ich würde mich schon auch als Musiker und Sänger bezeichnen. Mhm. Ähm, nur das ist ein Projekt, was ich komplett aus dem Herzen machen kann. Ähm, das Coaching and Concert, das Projekt, wo ich quasi Coaching mit Musik verbinde. Nur ich muss das nicht machen. Ich, ich, ich habe erst gesagt, ähm, ich möchte etwas aufbauen, wo ich Leute wirklich in ihrer Veränderung unterstützen kann, wo ich auch eine totale Leidenschaft für habe. Und die Musik wird dann einfach dazu dienen, das ganze Ding, wo ich wirklich einen nachhaltigen Einfluss haben werde, zu vergrößern und mehr Menschen damit zu erreichen und quasi den, den Türöffner da reinzubringen. Und ähm, es gab tatsächlich auch diesen Schneidepunkt, wo ich gesagt habe, gehe ich jetzt in die Richtung ich sag mal, das, damals war das für mich der Begriff der Wirtschaftspsychologie helfe ich Menschen, sich zu entwickeln sich auch zu optimieren, zu verbessern das war damals auch ein, ein Grundwunsch oder gehe ich komplett in die Künstlerrichtung mache mich Schauspielausbildung oder studiere Musik oder sonst was oder mache einfach äh, Rock'n'Roll, keine Ahnung ähm, das, und ich habe mich für den ersteren Weg entschieden weil ich tatsächlich auch sagen würde, wenn ich eine Sache lieber mache als Musik, dann ist es Menschen zu verstehen. Das ist etwas, was ich noch was noch tiefer in meinem Herzen ist. Und die Musik ist eher so dann das, der Ausdruckskanal für mich, wo ich die Dinge auf einer anderen Ebene noch mal kommunizieren kann. Mhm. Und das war eine sehr lange Reise wirklich auch. Ich habe echt Einige Coaching-Prozesse dazu gemacht zwischen ähm, dem Trainer-Ich und dem Musik-Ich und wie kann ich die miteinander verbinden? Ich werde doch nicht ernst genommen vor den Leuten. Und es gibt ein Video, das hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend Klicks bei, bei YouTube, ähm, wo ich so, ein, so einen Song mit einer, ähm, mit einer Bekannten ge gecovert habe. Und ich war in einem Seminar und da meinte jemand, ich wusste die ganze Zeit, Mike, ich kenne dich irgendwoher. Und dann hat jemand gesagt, ich kenne dich von diesem Lied. Und dann ging plötzlich durch die Gruppe, ey, du kannst ja total, du, du, du singst ja. Und dann wollten das alle sehen. Und dann habe ich gesagt, mich, hatte ich habe mich so verlegen gefühlt. Und ich habe gesagt, okay, dann habe ich das auf den Bildschirm gepackt und das einfach abspielen lassen. Ich habe nicht live gesungen, sondern habe es einfach abspielen lassen. Und alle waren danach total am Klatschen und total begeistert und meinten, Wahnsinn, toll. Und, ich, und in mir ist dann sowas aufgegangen, so krass, die mögen das echt. Hm. Ähm, und mein Mentor hat auch immer gesagt, wann begreifst du denn, Mike, dass das dein Geschenk ist, Wie, wann verbindest du das endlich miteinander und das hat, oh, das hat so viele Einwände in mir gehabt und irgendwann habe ich einfach angefangen und habe losgelegt und ähm, das ist jetzt auch eine längere Geschichte, wo ich... Oder ich in a nutshell, ich habe früher immer Musik gemacht, wenn mir langweilig war, zum Beispiel als Kind in der Schule habe ich, hab ich meine Lieder geschrieben oder abends im Bett und so. Und mir ist halt jetzt nicht mehr langweilig, weil ich bin, bin Unternehmer, ich arbeite sehr, sehr viel. Ich liebe meine Arbeit, aber mir ist es selten langweilig. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich buche jetzt einen Singer-Songwriter, wo ich einen Tag nur Musik mache und mit dem gemeinsam meine Ideen hin und her schmeiße, Texte schreibe, Musik erarbeite und das, was alles in meinem ich sag mal Gedächtnispalast abgespeichert ist und all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, alle Transformationen, die ich selber durchgemacht habe, probiere ich jetzt in Musik zu übersetzen, um damit eben dann Menschen zu erreichen, dass so ein Prozess in Gang gebracht werden kann. Und so denke ich manchmal natürlich selber auch noch, ich Musiker? Keine Ahnung, es gibt schon auch Leute, die viel, viel weiter sind, aber ich Musik, ich Coaching und das zusammen, das kann ich. so Und äh, da, das hat aber auch, wie gesagt, eine Zeit lang gedauert.
0: Also du hast quasi jetzt auch schon meine nächste Frage so ein bisschen mit an beantwortet, warum du Coaching and Konzert überhaupt gegründet hast. Fehlt mhm. da noch was?
1: Definitiv, weil das ja. war nicht geplant. Ja. Also jein, es war irgendwie schon geplant. Ich hatte immer für mich die Frage, wie kann ich die beiden Dinge miteinander verbinden? Und habe mir das irgendwo auch visualisiert. Ich habe einem alten Seminarheft von mir, wo ich selber Teilnehmer war. Also ich besuche selber sehr viele Seminare und habe da gesehen, dass eine Vision von mir war, irgendwann einmal ähm, ein bestimmtes Konzerthaus in Hamburg, äh, wie heißt, die, 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 äh, wie heißt denn die nochmal, dieses große Saal? Die dieser große Genau, genau, die Elbphilharmonie in Hamburg zu füllen mit einem Konzept, das Coaching und Musik miteinander verbindet. So, mhm. das habe ich mir Jahre davor irgendwo mal visualisiert und aufgeschrieben und dann war ich in diesem Kreativprozess mit Samuel, mit Samuel schreibe ich meine Lieder und konzipiere die Lieder und so weiter und dann meinte Samuel so zu mir, warum machst du denn kein Coaching-Konzert? Und ich dachte, Coaching-Konzert, das klingt so gut. Und dann wurde drauf, ey, wir machen ein Coaching-Konzert. Und dann ist irgendwie in meinem Gehirn so ein, so ein so ein einfach Die ganze Arbeit, die ich reingesteckt hatte, hat sich angefangen, miteinander zu verbinden. Und das hat dann war ich eine halbe Stunde in irgendeinem Flow und habe diese Veranstaltung runtergeschrieben. Und die Übungen miteinander, die Lieder miteinander verbunden. Und aus einem Coaching-Konzert war er dann irgendwann ein bisschen orientiert an Disney in Konzert, Coaching in Konzert. Und plötzlich war die Idee da und stand das Konzept, und von da aus sind wir weitergegangen. Und dann hat das fast zwei Jahre der Entwicklung gebraucht, wo wir konsequent daran gearbeitet haben. Viel Investitions-, es sind mehrere 10.000 Euro da reingeflossen, und dann kamen zwei Tage vor dem Lockdown, die Veranstaltung, wo wir die Premiere gefeiert haben. Und äh, das war das war alles so eng. Und äh, so ist dann Coaching in Concert tatsächlich eher so, in es, es, ist, es ist mehr entstanden. Es war ich, ich bin im Gefühl gefolgt und habe darauf vertraut. Und dann ist Coaching-Konzert daraus entstanden.
0: Ja. Mhm. Also hast du dann quasi ja, kurz vor dem Lockdown, dann waren Coaching- und Konzerte so in der Form auch gar nicht möglich. Dann gingen viele Lieder ja wahrscheinlich über Streaming-Dienste und anderweitig irgendwie so ein bisschen in die Öffentlichkeit. Ja, die, also, also
1: die Premiere, die hat geklappt. Ne? Die hat geklappt, also, ah,
0: okay. Die, hat so geklappt. die Premiere
1: hat geklappt. Da waren dann fast 400 Leute, 300, 400 Leute. Das hat super geklappt. Da, also es war an dem Freitag und am Montag war alles dicht in Köln. Okay. Und, äh, aber die Premiere hat geklappt, wir haben alle Lieder im Kasten gehabt, äh, wir haben Live-Aufnahme gehabt für Spotify und so weiter und so fort. Yeah. Wir haben wirklich der liebe Gott hat es echt gut mit uns da gemeint. Schön, an dem sehr, Tag, schön. Ja.
0: sehr schön. Ja. Ähm, du hast, also die Lieder kann man, ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben, einzeln auf Spotify anhören, aber natürlich, wenn man im Konzert ist, ist das ein Gesamterlebnis. Ja. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das abläuft in so einem Coaching-Konzert? Ja, Coaching -Konzert?
1: ja. Ähm, ich sag mal, das ist einfach eine Reise. Ne? Du kommst natürlich in einen, wir haben einen wundervollen Saal, das ist ein altes Theater, das Milowitsch-Theater in, in, in oder das ehemalige Milowitsch-Theater in, in Köln, ähm, das eine ganz besondere Atmosphäre hat, wie ich finde, und äh, mit einem Bühnenbild, was sehr grün ist, mit mit den passenden Farben, du kriegst ein ähm, Workbook an die Hand und dann ist der ganze Abend so, einen, äh, so eine Reise, die einerseits durch Lieder begleitet wird, durch Coaching-Übungen, ähm, viel Selbstreflexion. Also es ist weniger, wir schmeißen mit Konfetti zum Beispiel um uns und ähm, haben ein euphorisches Erlebnis, sondern es ist viel... Ich begleite dich und ich führe dich zu Themen, die in dir liegen. Und jeder darf so tief gehen, wie er oder sie möchte. Und Musik trägt halt einfach, öff Musik öffnet einen extrem emotionalen Raum. Gerade wenn wir in einem Raum sitzen, eine Resonanz hergestellt wird und du diesen Liedern lauschst, wirklich ganz bewusst mal lauschst, auch den Texten komplett deine Aufmerksamkeit schenkst und die ganze Zeit natürlich dein eigenes Sein mit reinbringst und dadurch Dinge angetriggert werden können, die du, auf die du vorher wahrscheinlich gar nicht kommst, weil dieser Kontext das öffnen kann. Und ähm, so machst du halt dann mehrere Interventionen für dich selber durch und es kommt immer ein Lied dazu. Und so pendeln wir uns quasi durch den Abend und wir haben so viele Rückmeldungen nach dieser Veranstaltung bekommen, von ey, du hast das bei uns in Gang gebracht, Pärchen, die sich plötzlich wieder vertragen haben und irgendwie wieder zueinander gefunden haben, ähm, Menschen, die danach gesagt haben, hey, ich habe da meinen Job gekündigt äh, oder ich, ich habe irgendwie jetzt wieder Lust, Lust am Leben, so, ich lebe nicht vor mich hin, sondern ich probiere das proaktiv zu gestalten und diesen Prozess kann halt nur dieser Abend reinbringen, weil es eben einen Rahmen hergibt, wo wir ne tief tief in dein Sein vordringen und gucken, okay, finden wir da was und können wir da etwas auslösen, sodass du rausgehst und sagst, okay, vielleicht mache ich jetzt doch ein bisschen was anders in meinem Leben und du hast die Energie dann dazu, diese, diese Entscheidung zu, zu treffen und vielleicht auch einen Weg davon zu gehen. Das heißt nicht, dass wir jemanden danach begleiten. Das kannst du dann zum Beispiel im Coaching machen oder mhm. andere Kolleginnen oder Kollegen dann machen. Und, ne? mhm. Aber die Vision ist für mich, dass Coaching Concert sowas ist, wo jeder hingehen kann und ein Raum geöffnet wird. Ja. Weil niemand kann das Gefühl von einem professionell ethisch korrektem, tiefen Coaching beschreiben. Das geht nicht, weil es nicht die kognitive Ebene erreicht, sondern du musst es fühlen. Und Coaching Concert, da fühlst du es einmal und es bringt was in Gang. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Gefühl viele, viele Menschen erreichen, dann bringen wir was, bringen wir einen Prozess in Schwung ja und da dazu wollen wir was beitragen. Also ja. wir, Mit wir meine ich jetzt auch das Team hinter der Baumakademie, weil das definitiv nicht nur ich gemacht habe. So.
0: Mhm. Ja. ja, sehr gut. Viele, viele Fragen. Habe ich da jetzt eine, äh, eine spezielle Frage, die mich speziell interessiert. Hast du Assistenten mit im Raum, falls irgendjemand ja. von deinen Zuschauern in den Prozess reinrutscht?
1: Das wird von Anfang an gerahmt. Ja. Wir, haben, äh, wir haben an jeder Tür einen professionellen Coach. Aha. Und ich, ich rahme das auch von Anfang an. Ich sag, alles
0: in den Sicherheit.
1: Ja, genau. Ja. Ich Es ne, ich ähm, ne, ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hab, äh, das ist, weil es ist einfach eine, ähm, eine realistische Gefahr, dass bei jemandem, was angetriggert wird, niemand ja. da ist, der dich auffängt. Ja. Und ähm, deswegen rahme ich am Anfang. Jeder geht. Ich hole mir von jedem Dicken ab. Geh bitte so tief, wie du nur gehen kannst. Und achte auf dich, nick auch mal nach links und rechts und äh, wenn du merkst, da kommt etwas hoch und du kannst es nicht handeln, kannst du jederzeit auch zur Tür rausgehen. Dort findest du einen Coach, der äh, dich um dich kümmern kann und wir haben eine Absprache, dass wir genau darauf eben achten. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt ist es natürlich so, ich habe dich jetzt in meinen Podcast eingeladen, wo es vor allem um die Gesundheit der äh, Interpreten auf der Bühne geht und du kümmerst dich vorrangig um die Gesundheit der, der, derer, die im Publikum sitzen. Ich finde aber, dass äh, wenn wir es irgendwann mal schaffen, dass wir beide erreichen, so meine Vision und deine Vision mhm. zusammenbringen, was da für eine Energie entsteht. Und ich finde es so schön, wie du es ausdrückst, es wird ein Prozess in Gang gesetzt und es mhm. geht nicht darum, dass du der Jesus auf der Bühne bist, der alle abfängt, sondern du weißt ja. genau, hey, da öffne ich eine Tür für eine Welt in die ihr eintreten könnt. Und das ist eure Welt, das ist euer Herz, euer, euer Sein. Ja, Und das finde ja. ich so, so schön. Ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen, in, ähm, damit auch die Interpreten sich was abholen können, weil ich schreibe mir auch so ein bisschen auf die Fahne, Musiker sind ja auch nur Menschen. Ja. Und die haben ja auch ein normales Dasein. Äh, wie siehst du es denn so generell? Wir hatten schon im Vorgespräch, dass du gesagt hast, Kulturszene ist jetzt nicht so meine Szene, habe ich nicht so einen Einblick, aber... Ja. Hast du vielleicht so eine Idee, was sich verändern könnte? Oder hast du Visionen, was, was wie wir anders miteinander interagieren könnten und auch in der Kultur- und Musikerszene vielleicht mm. spontan? Also
1: ich bin jemanden, den ich sehr gerne lese. Also mein, einer meiner Lieblingsautoren ist der Derek Sivers, der ähm, CD Baby gegründet hat und ähm, sehr viel für Independent Musicians und sogar also einfach einen Raum kreiert hat. Der hat äh, ein schönes Buch rausgebracht, äh, My Music and the People oder so, oder Your Music and the People. Da stehen viele Inspirationen drin und ich glaube, es braucht einfach sehr, sehr viel Individualität in der Musik, dass jeder schaut, okay, was ist denn mein Weg, den ich gehen kann? Was ist meine Nische, die ich erreiche? Was ist mein mein Geschenk irgendwo, was ich im Innen trage? Ähm, was macht mich... Uh, unersetzlich und einfach, dass, dass ich nicht unterschieden werden kann, also dass ich nicht so leicht vergleichbar bin. Uh, uh, das ist, glaube ich, rein aus Marketing-Sicht einfach, glaube ich, wichtig, diesen, diesen Business-Anteil aufzubauen. Ne? Ich sage das auch bei Coaches, ein Coach ist 50% Coach, aber ein Coach ist 50% eben auch selbstständig und diesen Anteil braucht es zu entwickeln, weil nur dann kann dein Coaching auch richtig aufblühen. Und das Gleiche sehe ich auch in der Musik. Mhm. Ähm, und accept it, so umarm das und fangen an, deine Lernprozesse dazu gehen. Ich glaube, das ist ganz schön. Ähm, und ich glaube, dass äh, generell die Kunst einfach sehr, sehr viel Wertschätzung verdient hat ähm, und dass das absolut nicht gewürdigt wird äh, äh, aktuell. Ähm, oder was heißt aktuell auch? Ne, das, ne, das, Weil ich sag mal: Kunst, ob, egal ob jetzt ähm, Musik ist oder andere Kunst, sorgt dafür, dass wir leben. So, er ne? mhm. schafft diese Lebensenergie. Und ähm, Wertschätzung wäre definitiv ein Thema, was, glaube ich, allen gut tun würde. Um, ja, aber wie gesagt, ich bin zu einem Anteil Künstler und habe, glaube ich, gar nicht so einen guten Kontakt dazu. Also ich lerne das selber überhaupt. Was bedeutet das denn für mich, Künstler zu sein? Mhm. So, das ja, das lerne ich überhaupt. Mhm.
0: Ja, ja, voll. Ja. Mhm. Hast du mit, ähm, vermehrt mit Musikern und Künstlern Kontakt jetzt, seit du, seit du das machst? Kommst Wenig. du da ein bisschen rein in die Szene?
1: We we weniger. Ähm, weniger. Ich habe grundsätzlich einfach auch nicht so viele enge Kontakte. Mhm. Ähm, und äh, die Kontakte, die ich habe, die sind sehr eng. Ja. Und ich zum Beispiel Samuel ist, würde ich sagen, Musiker und Künstler durch und durch. Wir treffen uns einmal im Monat, wir diskutieren hart, wir machen, wir arbeiten an unserer Musik richtig jedes Lied, das zum Beispiel auch ich schreibe, ich muss diesen Prozess selber durchgegangen sein. Ich habe bei Keine Wolke 7 über, über, über ein, ich habe das Problem, das war der, ist der Versuch, ein ehrliches Liebeslied zu schreiben. Und ich habe zwei Monate vor Coaching ein Konzert gesagt, zusammen, ich kann dieses Lied nicht spielen. Das passt nicht, das geht nicht. Es ist nicht echt. So Und dann haben wir einen ganzen Tag investiert, um einfach nur diese Bridge zu überarbeiten und es ehrlich zu machen, ne? weil, weil das war kein ehrlicher Liebessong. Und ich gucke für mich, dass ich alle Lieder, die ich schreibe, zu 100 wahrhaftig so fühlen kann. Und das ist ein sau anstrengender Prozess, aber ich glaube daran, dass der sich langfristig auszahlen wird. So, ja.
0: Mhm. Ja, da, kommt mir, da kam mir jetzt gerade zu Gedanken, ähm, weil, weil du bist ja eher so in der, ähm, wenn man es jetzt grob einordnen würde, in der Pop-Schiene unterwegs. Ja. Und wir, wir studierte Musiker, wir fangen dann gern mal an und sagen gleich, das ist U-Musik und das ist E-Musik. Also Unterhaltungsmusik mhm. und ernste Musik. Und dann sehen wir gleich wieder irgendwie was Besseres und schauen da wieder schön von oben runter auf die anderen, aber das Ding ist äh, was mir für Gedanken kommen, auch als ich dir zugehört habe, du machst nicht einfach nur bla bla irgendwelche Liebeslieder sondern oh. deine Worte sind ja wirklich weise 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 gewählt und du bist durchaus geschult darin, Worte zu wählen und Prozesse in Gang zu setzen als erstmal studierter Wirtschaftspsychologe und dann diese Coachingform, die du machst äh, äh, die geht schon sehr in die Tiefe. Also da kommt man schon an den Boden des Brunnens, sage ich jetzt mal. Und
1: ja, und gleichzeitig empfinde ich mich als Musiker, als Anfänger. Also wenn ich meinen C-Dur da spiele auf meinem Klavier, denke ich ja. mir, äh, jede, jeder Pianist äh, kann das hundertmal, tausendmal besser als ich. Also ich bin mir definitiv auch meiner Schwächen bewusst ähm, und gucke, dass ich, weil... Äh, ich, weil ich weiß, ich habe nicht die letzten acht Jahre jeden Tag Musik studiert und Musik geübt und so weiter. Habe ich ja. nicht. Aber ähm, worauf ja. ich
0: hinaus möchte, Mike, pass auf. Ähm, ja. Es ist, ich wollte so ein bisschen rauskitzeln, dass, dass diese, diese Hochnäsigkeit die wir manchmal zutage haben, gerade Musiker, mhm. die ist nicht so cool am Platz. Weil das, was du machst, ist vielleicht manchmal mehr Musik, als so manch ewig hochstudierter und studierter Musiker. Der hat es mm. im Kern, meiner Meinung nach, im Kern nicht verstanden. Der kann mm. mir ganz toll auf irgendeinem Instrument oder gesanglich irgendwelche Skalen hoch und runter und ich nenne das immer Zirkustricks, mhm. aber da ist nichts dahinter. Und es ist dann auch, wie, also ich muss auch aufpassen, dass ich das nicht bewerte, ähm, es fehlt mir etwas ganz oft und ich suche nach diesem oder ich möchte diesen Funken so gern weitergeben und dieses, was uns verbindet und dass wir nicht, vielleicht auch manchmal nicht so schnell die Unterscheidung zwischen U und E machen und zwischen mhm. gut und schlecht und der ist ein Musiker und der ist keiner. Also mhm. es ist ja so, so vielfältig und wir können so viel voneinander lernen. Und vor allem von dir können wir jetzt lernen, weil ich würde jetzt gern mit dir wirklich so ein bisschen ans Eingemachte Du arbeitest ähm, viel oder m trace Wir Coaches arbeiten viel mit Ressourcen. Und meine mhm. Frage an dich wäre erstmal: Gibt es eine Hauptressource deiner Meinung nach, die wir Menschen an sich erstmal vertragen könnten? Erstmal, mhm. dass wir alle Menschen erst suchen. wir Menschen,
1: dann die Musiker.
0: Ja, weil das Ding ist, Menschen und Musiker sind ja dasselbe.
1: Wir machen erst ja. die
0: Menschen und dann gehen wir, dann gehen wir auf das, was wir am Anfang besprochen haben, noch ein bisschen deftiger ein. Oder vielleicht ist es dasselbe.
1: Ja, nee, würde ich, also ich fühle tendenziell zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, ich glaube, was den, der Menschheit grundsätzlich wirklich sehr gut tun würde, wäre die Wunderemotion oder die Wunderressource. Ähm, mhm. Das Leben als Wunder zu betrachten, ein anderes Wort dafür wäre Ehrfurcht. Ähm, und Wow zu sagen, zu staunen und vor allen Dingen sich bewusst zu sein, das entsteht nicht im Außen, sondern das entsteht halt im Innen. Ich entscheide, zu was ich Wow sage und wann ich mir ein Wow erlaube, wann ich erlaube zu staunen und dieses krasse Universum des Lebens zu einfach wahrzunehmen, weil das für sehr viel Demut, aber gleichzeitig auch für sehr, sehr viel Kraft sorgt und uns eine weitere Perspektive sehen lässt. Und ich glaube, das wäre etwas, was der Menschheit wirklich gut tun würde, ähm, mit staunenden Augen durchs Leben zu laufen. Bei, bei den Musikern würde ich äh, vor allen Dingen den, ähm, ich nenne das mal, also, oder, gesunden Stolz oder der Fachbegriff wäre authentischer Stolz, ähm, nehmen, dass wir einerseits in eine der Dankbarkeit sind für das, was ist, aber gleichzeitig auch stolz sind auf den Weg, den ich gerade gehe. Dass ich Lust habe, den Weg zu gehen und nicht ausschließlich Lust habe, das Ergebnis zu erreichen. Dass ich nicht darauf warte, dass jetzt dieser Song viral geht oder ähm, dass ich endlich die Anerkennung kriege für die Musik, die ich mache und für diesen Künstler, der ich doch bin. Nein, sondern dass ich das, was ich jetzt im Moment mache, ähm, einerseits gerne mache, das, das ist schon eine hohe Erwartung, aber das ist zumindest das Gefühl habe, ich mache gerade das Richtige. Ich folge meinem Weg. Und ich habe Lust, diesen Weg zu gehen. Und ich finde diesen Weg gerade genau richtig. Scheißegal. Also, Schön, wenn da was bei rumkommt. Ne, weil ganz viele meinten zum Beispiel bei Coaching-Concert, jetzt musst du aber doch stolz sein, dass du das geschafft hast. Mit dieser Veranstaltung und toll und die Resonanz und so weiter. Und ich dachte so, ganz ehrlich, stolz bin ich auf die Vorbereitung, die wir reingesteckt haben. Und stolz bin ich auf den Mut, diese Investitionen zu machen, ich verdiene nichts gerade mit Coaching in Concert. Mhm. Das wird irgendwann mal kommen. Das ist eine Strategie, auf die ich wette und auf die ich hoffe. Mhm. Stolz bin ich, dass wir gerade auf Biegen und Brechen probieren, diese Veranstaltung voranzukriegen, Tickets zu verkaufen, Leute, das Vertrauen der Leute zu gewinnen, die, die, die sagen, okay, irgendwie ist das cool und das ist so ein steiniger Weg. Aber ich bin stolz, dass wir diesen Weg gehen. Und daraus ziehe ich die Kraft. Und diese Kraft, die würde ich den Musikerinnen und Musikern wirklich wünschen, um nicht einem Bild nachzujagen, sondern den Weg des ähm, Musikerseins zu genießen. So, das, yeah. ist, das wäre ein Wunsch für mich.
0: Ja, super. Und nicht einem Ideal hinterher zu hecheln, sondern sein eigenes zu finden, sein eigenes zu fühlen, sein eigenes zu finden, für sich zu entscheiden. Vielleicht auch mal sich dagegen zu entscheiden, gegen den Weg, weil, weil man feststellt, oh, es ist ja gar nicht mein Weg, sondern es ist ja. der Weg von XY. Oder zu merken, ja, es ist genau mein Weg, aber ich, ich habe entschieden, wie er, wie er gestaltet ist und welche Farben er hat. Total schön. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen noch mehr ans Eingemachte. <lacht> Ich hatte am Anfang schon gesagt, dass ich dich ja über dieses M-Trace, die M-Trace-Ausbildung kennengelernt habe online, als du reingeschalten wurdest und du hast bei mir was angetriggert und es war erstmal nicht so schön und das hatte auch gar nichts mit dir zu tun, aber du hast es eben angetriggert und das war Verachtung. Verachtung ist eine, ein Gefühl, was wir Menschen mhm. haben. Und ich würde gern mit dir jetzt so den Rest der Zeit, den wir haben, so ein bisschen tiefer in Verachtung reingehen, weil ich glaube, ich mutmaße, ich meine zu wissen, selber erlebt auch schon, und ich glaube, alle, die mir zuhören, können mir wahrscheinlich, wenn wir jetzt in die Tiefe dringen, das auch bestätigen. Verachtung ist etwas, womit wir Musiker zu tun haben und wahrscheinlich auch, ich glaube, immer alle Menschen oft, oder?
1: Ja, ja. Ver Ver Verachtung ist ein Riesenthema.
0: Ja, und jetzt muss ich gleich noch vorweg sagen, für alle, die jetzt ähm, nicht wissen, was M-Trace ist, ähm, beziehungsweise äh, unabhängig von M-Trace, beziehungsweise in M-Trace drinnen, äh, hast du eine Spezialität, die auch im M-Trace gelehrt wird, und das ist das Erkennen von Mikroresonanzen im Gesicht. Mhm. Das sind ähm, Expressionen, also Gesichtsausdrücke. Mhm. sag mir die Sekundenzahl, ich weiß es nicht, wie viele Millisekunden? Äh,
1: 40 bis 500 Millisekunden.
0: Okay, also mega kurz. Und ja. die, die senden wir aus und wenn jemand ja. das erkennen kann, dann ja. erkennt er das und weiß, ah, da war gerade Verachtung drin. Ja. Aber jeder spürt es, ohne zu wissen, dass ja. es Verachtung war. Also wir besenden ja. uns die ganze Zeit und bekommen es unterbewusst mit und haben aber kein Kind für diesen, äh, kein, kein Kind für diesen Namen, keinen Namen für diese Kinder. Ja. Genau. So ist jetzt mal als Setting vorweg. So, Verachtung. Was machen wir damit?
1: Mm. Lass mich anfangen mit einer kleinen Geschichte. Als ich meine ersten Musikvideos auf YouTube hochgeladen war, da hab, da war ich, ich weiß nicht, ungefähr 15, hab vier Songs hochgeladen und dann hat jemand einen YouTube-Kanal aufgemacht, der hieß Mike Baum ist dein Hurensohn und hat unter jedes Video Hurensohn geschrieben. Und es ist wirklich eins zu eins so passiert. So, ist oh, mein Gott. Ja. Ich weiß ich, 14-, 15-jähriger Mike definitiv ein Junge, der auch ordentlich mit Verachtung in Kontakt war. Also, ich war auch, ähm, ich war, also, ich war in der Pubertät oh, schon fies auch, so muss ich auch sagen. Ähm, du warst auch deswegen, fies. Ja, definitiv. Ja. Ich äh, bin, bin nicht unbedingt äh, stolz auf die Pubertätseid und gleichzeitig möchte ich irgendwie auch ähm, mein jüngeres Ich irgendwie auch in Schutz so ein bisschen nehmen, weil ja. das auch. Kinder in der Pubertät lernen ihre Schatten kennen. so Und ja. äh, das gehört mit dazu. Aber definitiv äh, ja. bin ich nicht stolz auf einige Dinge auch aus der Pubertät. Gleichzeitig war das etwas, was mich sehr getroffen hat damals, und wo ich stark mit Verachtung in Kontakt gekommen bin, wo ich ständig danach Angst hatte, irgendwas zu ins Internet zu geben. Ich habe es trotzdem gemacht, aber ich hatte immer diese Angst und habe immer geguckt auf diese Kommentare und diese Bewertungen, die haben stark definiert, wie ich darüber gedacht habe. Und Verachtung schwächt unser Immunsystem. Das heißt, Verachtung macht nachweislich krank. Das heißt, es gibt Studien dazu, die zeigen, wenn ich dir Verachtung zeige, dabei kann das dazu führen, dass dein Immunsystem geschwächt wird, du eher krank wirst zum Beispiel. Es macht, also es ist wirklich kränkend im wahrsten Sinne des Wortes. Soziale Ausgrenzung im Gehirn, soziale Ausgrenzung wird viel durch Verachtung provoziert, mhm. ähm, wird im Gehirn wie physischer Schmerz wahrgenommen. Es macht ja. keinen Unterschied, ob ich jemanden verachte oder ob ich jemanden in die Fresse haue. Beides führt zu Schmerz auf neuronaler Ebene. Ähm, das heißt, dieses Verachtungs-Ausgrenzungsthema tut richtig weh. Und natürlich ist es als Musiker noch mal äh, ums Vielfache stärker, weil die meisten Musiker und Musikerinnen eine starke Verletzlichkeit in die eigene Musik mitgeben. Du zeigst dich, du drückst dich aus, ähm, du das kommt aus dem Innen, was du machst und dann dann ist es natürlich umso, umso schmerzvoller auch, wenn da eine Resonanz kommt, die keine wertschätzende Kritik ist, sondern eine ähm, Desrespektierliche Bewertung. Und, ähm, wenn, und, und deswegen würde ich Verachtung vielleicht gerne einmal umdrehen und schauen, was möchte mir denn Verachtung sagen, auch wenn ich sie selber spüre. Denn Verachtung gibt uns eigentlich einen Hinweis oder stellt uns die Frage, welcher deiner Stärken möchtest du dir gerade bewusst werden? Das also heißt, in dem Moment, wo ich über andere schlecht spreche, in dem Moment, wo ich andere sage, ähm, ach, die, ja, ja, die machen ernste Musik oder die machen Unterhaltungsmusik, hm. kann ich mir immer fragen, okay, in dem, dass ich über andere spreche, welcher meiner eigenen Stärke möchte ich mir gerade bewusst werden? Was möchte ich an mir selber gerne mehr lieben? Und da mir diesen Moment der Reflexion und der Ruhe auch lassen, denn wenn ich das mache, fange ich an, mich auf meinen Weg zu konzentrieren. Und meinen Weg zu gehen und nicht zu gucken, was im Außen ist. Sondern ich schaue, Beispiel, ähm, äh ich spreche schlecht über jemanden, der Popmusik macht und in den Charts läuft. Und ich denke, ja, ja, das sind ja leichte Worte. Okay, welcher meiner Stärke möchte ich mir gerade bewusst werden? Okay, Mike, du nutzt auch einfache Worte. Deswegen triggert dich das, deswegen redest du schlecht. Ich nutze total einfache Worte. Das, sind, das kann jedes Kind in der Grundschule schreiben. Ähm, okay, was ist denn deine Stärke? Okay, in einfachen Worten tiefer auszudrücken. Ah, okay, dieser Stärke darf ich mir gerade bewusst werden. Danke, okay, jetzt, jetzt, jetzt kann ich diese Ver an, Verachtung loslassen und mich auf mich konzentrieren. Und de deswegen, ich würde immer, wenn ich über jemand anders schlecht rede, schauen, was könnte ich mir denn in dem Moment bewusst werden, um, ähm, um mir meiner eigenen Stärke bewusst zu werden? Und daraus resultiert ein stärkeres Selbstbewusstsein, was Verachtung im Außen leichter abprallen lässt. Weil wenn ich genau weiß, was ich wirklich gut kann, wenn ich mir meiner Stärken bewusst bin und die im Innen tief aus dem Innen fühle und das kein Konstrukt ist, was ich mir aufbaue, sondern das etwas ist, was tief aus meinem Sein kommt, aus meinem Bauch kommt, da können Leute über mich schlecht im Außen reden, aber es kann auch an mir abprallen. Und das ist die Stärke von Verachtung, dass ich einfach sage, Dinge prallen an mir ab. Und so kann ich mich vor Gift schützen, anderen Wertschätzungen entgegenbringen und wenn ich selber Verachtung fühle, sie als Spiegel nutzen, um mir meine eigenen Stärken bewusst zu werden.
0: Mhm. Ähm hat jetzt vielleicht auch schon wieder meine nächste Frage beantwortet. Schauen wir mal, wie, hast du einen Tipp, wie man damit umgehen kann? Zum Beispiel, ich glaube, Dirigenten <lacht> erleben ganz oft von der Masse von Musikern vor sich Verachtung.
1: Mhm. Das
0: ist auch so ein, das ist irgendwie so ganz oft, ich weiß nicht, Mode oder, ja, es, ist, es ist auf jeden Fall gang und gäbe, dass man irgendwie immer sagt, der ja, da vorne, ja, ja. Mhm. Wie, hast du einen Tipp vielleicht, wenn jetzt ein Dirigent zuhört, was er in dem Moment machen kann? Wenn er hast du hast ein
1: konkreteres ein Beispiel für mich? Also was, gen was genau? Wie sieht äh,
0: die Sit also wie die Situation aussieht oder?
1: Mhm. Ja.
0: Äh, Dirigent XY steht vor dem Orchester und äh, die Musiker sind nicht einverstanden, wie er ähm, dirigiert, wie sein wie, mhm. er, wie sein Schlagbild aussieht. Und sie mhm. ähm, wiegeln sich vielleicht auch gegenseitig noch so nach oben und tuscheln über ihn während mhm. der Probe.
1: Super. In dem Moment ist schon vollkommen was schiefgelaufen. So. Ne? Weil, okay. also in dem Moment, wo schon getuschelt wird, bin ich irgendwo schon falsch abgebogen. Weil, in dem Moment ist keine Transparenz, keine emotionale Ehrlichkeit, die, ich sag mal, die Energie kann nicht komplett sauber fließen, weil Verachtung ist Gift. Verachtung sorgt dafür, dass wir schwere Gespräche führen müssen. Hm. Und das tut, das tut weh. Ne? Verachtung ist der easy way out. Indem ich über andere tusche, indem ich über andere schlecht, ähm, schlecht spreche, gehe ich nicht das unangenehme Gespräch an. Ich gehe nicht in die Konfrontation. Mhm. Und ähm, ich wenn Verachtung in ein System reinkommt, ist das der Anfang vom Ende. Ach, oder? Okay. Dann, dann, dann geht dieses langfristig, geht dieses System in die Brüche oder es macht krank. Eins von beiden. Ja. Ähm, und Deswegen würde ich den Mut zusammenpacken und dieses Gespräch auf einer wertschätzenden Ebene ähm, mir suchen und vor allen Dingen aber auch den passenden Rahmen dafür suchen, mhm. Woher? Wo, 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 ne? weil ich kann es nicht vor der ganzen Gruppe je nachdem machen. Ganz genau. ähm, aber woher kommt die Verachtung? Worauf genau beziehst du dich? Ist eine tolle Frage, um das Ganze auf eine rationale Ebene zu bringen. Diese Dynamik anzusprechen. Was wünschst du dir? Wie können wir uns miteinander verbinden? Es braucht natürlich super viel Kreativität. Aber das Schlimmste, was in einer, einem sozialen System passieren kann, ist, dass Verachtung reinkommt und die Kultur bestimmt. Das führt immer zu Spaltungen und ja. und und tötet uns emotional, wirklich. Und, ähm, und deswegen, wenn es schon soweit ist, dann gucken, wo liegt der Ursprung dieses Giftes und wie können wir ähm, wie können wir das erstmal auflüften und in den Raum tragen. Ja. Weil, wenn ich diese, das ist zwar der, der, der ähm, unangenehme Weg, mhm. aber das ist auch der Weg, der wo, wo dann wo du Leben spürst, wo echte Musik gemacht wird, ähm, ne, wo, wo echte ja. Verbundenheit entsteht. Ganz so, genau. sonst ist es ein abgestumpftes ähm, Miteinander sein, wo am Ende auch noch tolle Sachen entstehen können. Aber es ist nicht mehr ganz aus dem, aus dem Inneren, es ist nicht mehr ganz in der Verbundenheit.
0: Mhm. Und es ja. ist immer so dieser, genau, du sagst, es ist, können noch tolle Sachen entstehen. Und ich glaube so, wir als Masse, ob jetzt Menschen oder Musiker oder beides, wir haben uns so ein bisschen an diese, ja, es geht schon irgendwie gewohnt, ja. Und die, 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 die krassen Spitzen sind halt dann so, wo wir sagen, ja, das sind große Ausnahmen, wenn dann der und der mal kommt und, und das Projekt mit uns macht, das sind die tollen Momente. Aber ja. dass wir uns bewusst werden, dass wir diese Dinge immer in der Hand haben, ist also natürlich, ich glaube jetzt bei, bei einem großen Klangkörper oder auch bei einem kleinen Orchester, es bräuchte mhm. wahrscheinlich jemand von außen, der unterstützt. Sowas sind Prozesse, wie wenn du in ein Unternehmen reingehst, nehme ich an. Ja. Ein Unternehmen kann es auch nicht alleine wuppen. Es braucht immer jemand, der drüber schaut. Aber es ist so viel mehr möglich, wenn wir uns mal der Dinge bewusst werden und nicht ja. diesen, diesen Brei, diesen, diesen ausgekauten Kaugummi ewig länger vor uns hinkauen. Ja. Und ich glaube, das machen leider noch ganz viele. Und ich würde gern so, vielleicht hört jetzt wieder der ein oder andere die eine oder andere und resoniert damit und ich möchte einfach nur als Idee mitgeben, es gibt Wege, es gibt so, so, so viele Wege und so viele tolle Coaches und so viele tolle Angebote da draußen und ja. viele wissen es leider einfach noch nicht so. Also vielen und Dank für den Ausflug.
1: Sehr, sehr gerne und ich, ich denke zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Führungskraft bin, dann ist mein, mein Team mein Spiegel ja. und das Erste, was ich mache, diese Verachtung, die mir im außen begegnet, was hat das mit mir zu tun? Ja. Da gucke ich hin, weil das kann ich kontrollieren. Und das führt in den allermeisten Fällen schon dazu, dass sich etwas im Außen energetisch von alleine tut. Genau das kann ich als Dirigent machen, wenn ich sehe, mir begegnet ein, ähm, mir begegnet Verachtung, was hat das mit dir und mir zu tun? Und da gehe ich dran und gucke, dass ich da was ändere. Und dann kann sich schon häufig was tun. Wenn das nicht reicht, ist die Frage, welches Gespräch muss ich führen? Welchen Kontakt muss ich suchen? Was muss sich verändern, damit sich die Gruppe wieder miteinander verbindet? Und wenn sich aber nichts verändern kann, wo muss vielleicht auch eine Trennung stattfinden? Mhm. Weil ich bin immer erstmal für die Veränderung und für die Verbundenheit untereinander. Mhm. Das, das ist der beste, die, die beste, beste Way-out, sage ich mal, bei Verachtung. Aber wenn das nicht möglich ist oder jemand komplett zumacht, dann ist auch eine Trennung wichtig. Mhm. Weil sonst... Ähm, spreadet die Verachtung und nimmt die ganze Gruppe ein und irgendwann wird, wird die auseinanderfallen. Das, ja. ist, das ist der Mensch, das ist, sage ich mal, die soziale Dynamik, die du in jedem, jedem Sozialsystem beobachten kannst.
0: Ja. Ja, ja. Wie ist es, wenn du in so ein Unternehmen zum Beispiel reingehst? Ich frage mich jetzt gerade, weil man kann Orchester eigentlich ja auch mit, mit, mit äh, ja. wirtschaftlichen Unternehmen vergleichen. Wer kommt auf dich zu? Sind es die, die großen Bosse, die Leader, die merken, es geht nicht? Oder ist es, ist es die Masse, wo irgendwie ein Kollektiv entscheidet, wir brauchen eine Veränderung? Oder wer, wer sind die, die, die sagen, hey, können wir bitte was
1: machen? Mhm. Das ist individuell. Das kommt, das kommt ja darauf an. Es gibt die großen Unternehmen, die das einfach als klaren Bestandteil haben. Ich sage mal so, der, der größte Hebel der Veränderung ist, ist, wenn die Person mit der meisten Verantwortung, ich sag mal, der Kopf wenn der sagt, okay, wir müssen was verändern und das Problem erkennt und da vorangeht. Wenn das da ist, dann ist die beste, wenn da eine Offenheit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg am höchsten. Ja. Das, ich sag mal, das ist der best case. So. Und
0: wie oft kommt es vor? Verhältnismäßig? Um. Weil das ist ja, das hat schon viel mit, mit Selbstreflexion von diesem Kopf zu tun. Und ich denke jetzt gerade an große, große Dirigenten. Ich nenne keine Namen, keine Städte, ja. jeder hat ein Bild im Kopf. Es ja. gibt ein paar. Ähm, die müssten ja quasi jetzt sagen, oder die müssten zu so der Einsicht kommen, hm, jetzt habe ich schon wieder so einen Artikel in der Presse über mich gelesen und es läuft schon wieder irgend so eine Runde durchs ja. Netz über mich. Vielleicht ändere ich mal was.
1: Ja, Kommt und du, du tendenziell selten. Ähm, aber das ist ein Progress, oder ein Progress das ist ein Prozess, den brauchen wir. Es, ja. wird, es gibt genügend. Manche Leute müssen erst sterben, bis sie sich verändern. So, ne? Leider ist das so. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, manche bevorzugen es lieber, während des Lebens schon sein, sein Ich einmal sterben zu lassen und ein neues Ich entstehen zu lassen. Okay das ist der wesentlich weisere Weg, ähm, weil du so das Leben aus einer ganz anderen Facette noch kennenlernen kannst und dann wir auch als Spezies uns entwickeln können. Aber äh, das wird nicht bei jedem funktionieren, aber vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere inspiriert, diesen Weg zu gehen. Vielleicht braucht es auch eben genauso Leute, die das hier hören, diese Idee mitnehmen und vielleicht ja. ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten oder den Spiegel vorhalten oder eine Entscheidung treffen. Ähm, aber das braucht, wird es in allen Bereichen, ähm, brauchen, diese, sich selber etwas zurückzunehmen, zu schauen, okay, was kann ich in mir tun, was kann ich in mir verändern, weil das ist das, was ich kontrollieren kann. Und dann eben hoffen und darauf, auch daran glauben, dass das der Weg ist, um auch die Leute mitzunehmen. So, weil wenn ich sage, ich verändere etwas in mir, verändert das, bedeutet das vielleicht zum Beispiel, dass ich sehe, ah, das Verachtung, oh, das kränkt mich okay, ich gucke mir diese Kränkung an. Ich löse diese unverarbeitete Situation oder diese Emotion in mir und merke, okay, jetzt kann ich selbstbewusst dieses Gespräch führen und kann durch dieses Gespräch eine Veränderung bewirken und dadurch verändert sich etwas im System. Aber ich habe erst in mir geschaut so und bin nach innen gegangen. Du, Das ist ein Kulturwandel und entweder wir kriegen jetzt die Kurve als Menschheit ja. oder in den nächsten Jahrzehnten wird es böse für uns aussehen.
0: Ich entscheide mich für das Erstere und ich motiviere ich alle, die zuhören, <lacht> <lacht> entweder mal ein Coaching zu nehmen oder gar selbst den Weg eines Coaches einzuschlagen, denn wir können gar nicht genug sein auf dieser Welt. Ja. Und vor allem empfehle ich euch, hört euch die Musik von Mike an und geht in die Konzerte. Ich selber werde es auch irgendwann machen. Ich bin zwar im Süden Deutschlands bzw. Österreich angesiedelt. Vielleicht öffnet sich das auch mal irgendwie. Und das ist, bisher war es in Köln, glaube ich, die Konzerte, ne?
1: In Köln. Und wir haben tatsächlich jetzt eine Anfrage aus dem Süden von Österreich tatsächlich. Ah, ja. perfekt. Ja, <lacht> dann schauen. werde
0: ich doch vielleicht mal den Weg dahin finden. Also ja. ich bin sehr, sehr gewillt. Ich habe meine, meine Mama ist ein großer, großer Fan, das muss toll. ich jetzt sagen. Und eine so. ehemalige Klassenkameradin von mir. hat auch, Als sie dich gehört hat, hat sie gesagt, den Mann muss ich kennenlernen.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Sie ist eigentlich gegrüßt. Ja, also wirklich ganz, ganz toll. Hört sich an. Und äh, schaut bei Mike auch auf der Seite vorbei und informiert euch und fühlt euch von uns angetriggert im positiven Sinne. Ja, an den, an den Herzen gerüttelt. Meine letzte Frage, die ich allen stelle, Mike, die stelle ich dir natürlich auch. Vielleicht schaffst du es, kurz und knackig, eine deine Definition von einem gesunden Menschen, Schrägstrich Musiker, zum Besten zu geben.
1: Ein. G gesunder Mensch ist der, der danach strebt, ein wahrhaftiges Leben zu führen, ähm, seinem Herzen folgt und dabei schaut, ich sag mal, Mensch und Natur in Liebe zu begegnen. Mhm. Ähm, und ein gesunder, glücklicher Musiker ist äh, jemand, der einen ehrlichen Ausdruck kommuniziert und ähm, damit entweder sich selber was Gute tu Gutes tut oder es im besten Falle vielleicht sogar noch schafft, Menschen zu berühren. Das heißt, sie zum Lachen zu bringen, sie zum Nachdenken zu bringen oder sie vielleicht sogar zum Weinen zu bringen und dadurch äh, einen Anstups gibt, um in dieser Welt etwas zu verändern.
0: Sehr gut. Die Veränderung, die wünschen wir uns alle. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Folge mit mir gestaltet hast. Und ich freue mich, wenn ich dich irgendwann auch, wie alle anderen, in 3D sehe und spüre.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke dir.
0: Das war also die Sondersendung zum Thema Emotionen und Coaching. Ich habe euch auch einen Link zu Mikes Spotify-Kanal angehängt. Wer kein Spotify hat oder nutzen möchte, findet auch auf YouTube Live-Mitschnitte von Mikes Musik. Schaut doch dort gern mal vorbei, lasst euch inspirieren und vielleicht hat ja der ein oder andere, die ein oder andere Lust, bald mal bei Mikes Konzerten vorbeizuschauen und sich ein klein wenig coachen zu lassen. Ich habe zu dem Thema oder zu dem Themenbereich Coaching auch schon ein paar weitere Folgen in Planung, die zum Beispiel darauf eingehen, wie die Kulturbranche und Orchesterbetriebe aus Sicht eines Unternehmensberaters bzw. Coachs zu betrachten sind. Wenn euch generell das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching interessiert und ihr anwendbare Tipps gebrauchen könnt, dann werdet ihr in Zukunft auf meinen Social-Media-Kanälen und in meinem Newsletter jede Menge Inspirationen dazu bekommen. Schaut also auch hier gerne mal vorbei. Viel Spaß also dabei und bis dahin alles Gute und gesunde Töne.